0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos, Ibrahim Abaim. Fiquei pensando, todo bom, de uma das coisas que a gente mais procura na vida. Tem muitas, mas uma que a gente procura bastante, vamos chamar assim, Braha, benção, Porque se a gente faz alguma coisa e tem, mas não tem brahá brahá é benção. então o que a gente faz não tem muito valor o né? pessoal pode ter, falar eu tenho X monetariamente, mas esse valor não tem brahá então a pessoa é. não vai ter um usufruto bom desse dinheiro ou da saúde, ou da família, do que for então o conceito brahá benção ele é muito importante na vida da pessoa a pessoa tem que aproveitar o que ele tem Para isso ele precisa ter brahá Agora, como que faz para ter brahá? Essa é a pergunta. A pergunta é de um milhão é como que dá para fazer para ter brahá? O que, que a pessoa precisa fazer para ter brahá? Ter tudo e não ter brahá é igual não ter quase nada. Como, é que é, como que a gente pode fazer, qual a fórmula para ter braha? Parece que é difícil, vou dar uma resposta para vocês daqui a pouquinho. Espero que vocês concordem comigo. Um dos livros que é chamado Best Sellers não de acordo com o New York Times, mas de acordo com o Jewish Times, tá bom? um dos livros que ele é vendido, meus queridos, e não só de vendas, mas já faz mais de uma centena de anos que quando se trata de Mussar, de ética judaica, é um livro conceituado entre Sfaradim, Ashkenazim, todos Zildim, chamado Mesilat e Charim". É como se fosse, hoje em dia não existe mais, mas antigamente quando você quer aprender a ler e escrever... Na escola, né? Quando antigamente, quem lembra disso é sinal que está velho. Tem algo chamado cartilha. Lembram? Cartilha é para aprender a ler e escrever. Quem lembra disso é porque está ficando velho, tá? Agora, agora, se você quer aprender a ler e escrever, tem que passar pela cartilha. Se você quer ser um bom Ildi, tem que passar de alguma forma, em algum momento na vida, por esse livro chamado Messirat e Sharim, que foi escrito pelo Rav Moshe Chaim Lutzato, mais conhecido como Ramchal, que é a primeira letra de cada um dos nomes deles. Rav Moshe Chaim Lutzato ou Ramchal. Escreveu o livro Mestad Deixari, e ele fala o seguinte, no começo do livro dele, esse é o mais incrível, que o livro ficou famoso, ele começa o livro de uma forma que, se a gente fosse ler o livro, ou fosse alguém que fizesse o livro para vender, melhor dizendo, ele ia vender uma unidade. Justo porque ele fez para Shem, que ele vendeu tanto. Ele ficou tão famoso. Olha que espetacular. O Gaon de Vilna falou sobre esse livro, o Messirat que ele leu, se não me engano, até o capítulo 17. O livro tem mais alguns poucos capítulos. E o Gaon de Vilna falou que eu não encontrei, assim disse ele, uma palavra a mais nesse livro. Esse livro é quase como se fosse um Sefer Torah, que todas as palavras estão calculadas uma a uma risca. Agora pergunta o próprio Messerat Echarim, o autor do livro, quando ele escreveu o livro na introdução, ele fala, por que, que você acha, leitor, que eu escrevi esse livro? Então ele fala o seguinte, olha, eu não vou te ensinar nada de novo. Ou ele fala, depois, quase nada de novo. A maioria das coisas que eu vou falar para você, leitor, você já sabe. Imagina, você vai comprar um, vai vender, vai dar um curso para alguém, mas eu vou te ensinar tudo que você já sabe. Eu vou cobrar caro ainda, hein? Ele vai levantar o olho do, 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 da mesa para ver o público, não vai mais ter ninguém na mesa. A gente tem que falar, olha, tem segredos, tem coisas mirabolantes. Eu vou te ensinar o que você já sabe. Quase tudo, diz muito pouco você não sabe. Agora, por que precisar precisa, então, ensinar o que as pessoas já sabem? Não tem o que ensinar. Ele fala, não, então eu não vou ensinar, eu vou só lembrar. Por que que precisa lembrar o que as pessoas já sabem? Ele fala algo fascinante. Diz o Messirat para a gente o seguinte... Tem uma razão para lembrar a pessoa do que ele já sabe. É o seguinte, quanto mais a gente sabe de alguma coisa, menos a gente presta atenção. Porque eu já sei isso tanto, tanto, tanto que eu nem presto atenção. Por exemplo, pessoal, uma coisa que todo mundo sabe. Vai, reforçado se for rir, só para me agradar. Pieda suja e pesada. O elefante caiu na lama. O ah, boa, tá. Uau, que que novidade, né? Quem não sabe, né? Cúmulo do basquete. Qual é o cúmulo do basquete? Ah, sim, sim. Jogar na sexta e cair no sábado. Não tem não, nem novidade. O messilá teixarim é inteiro é piada suja. Não, Deus o livre, né? Mas é só uma comparação. É suja <risos> e pesada. O elefante caiu na lama. O messilá teixarim é inteiro é o cúmulo do basquete. Joga na sexta para cair no sábado. Mas diz o messilá teixarim é para a gente, e por isso que precisou o Drav Lutzato para ensinar isso para a gente o seguinte: olha. Quanto mais nós sabemos algo, menos nós tomamos atenção disso. Por isso, disse ele que eu vou escrever esse livro quase que inteiro, para que a gente possa dar mais atenção a coisas que são importantes, que nós sabemos e passa desapercebido, de tão batido que isso é para gente. E o assunto de hoje, talvez que não seja novo para nenhum de nós, usando a deixa do Miscilate mas é importante e precisa ser relembrado, e sempre tem alguma novidade, é o seguinte, o Hatam Sofer, de Pressburg, ele traz uma conta, ele faz uma conta, imagina uma pessoa que dos 13 anos de idade, um homem, ou 12, uma mulher, uma mulher tanto faz, mais ou menos, tá bom, dos 13, vou pegar o cálculo que ele fez de um homem, mas é a mesma coisa, uma menina é um ano a mais, até pelo menos 70 anos de saúde, tá bom? 120 anos para todos nós, mas ele, a conta que ele faz é dos 13 anos, desde o barmista até os 70 anos de idade. Quantos anos tem? 50 e 7 anos. Mas, dos 13 aos 70, 57 anos. Cada dia do ano são, quantos dias tem no ano? 365. Então, ele faz a seguinte conta, 57 vezes 365, acreditem em mim, dá 20.805. Beleza. Multiplicar isso por 100, já explico para vocês por quê, dá 2 milhões 80 mil e 500. Qual unidade? Já explico para vocês. Se a pessoa contar quantas berachot nós fazemos, meus queridos, bênçãos por dia, dos 3 aos 70 anos são 57 anos. 3,65 dias por ano, dá 20 mil, voltando, 805. A pessoa. Tem que fazer, e na maioria dos dias Baruch Hashem a gente faz 100 berachot por dia Se você fizer essa conta 57 vezes 3,65 Vezes, vezes 100 Dá 2 milhões 80 mil e 500 durante a vida da pessoa Fora os berroto que ele faz Quando ele é pequeno, quando estão ensinando ele E daí por diante Então diz, o Hatam Sofer, Merece atenção Mas é que a gente faz tanto? Tanto, a gente acaba não prestando atenção. Então, merece um pouco de atenção, e nós dedicamos o show de hoje a falar um pouquinho sobre Brahot. E quando a gente quer falar de Brahot, onde a gente procura? Também na Gomará de braxot. Tá bom? A de braxot, na página 35b, diz para gente o seguinte: Havia um Rav chamado Hanin Rav Hanina Bar Papa. Ele explica primeiro da onde veio um conceito. Quem falou que tem que fazer Brah de comer alguma coisa? onde a gente viu que antes de comer, depois também tem brachota, mas antes de comer, quem falou que tem que fazer alguma brachá? Então, a Afganina Bar fala uma lógica. A lógica dele é o seguinte, que a pessoa, ele traz uma prova de um verso do Terrilir, que a pessoa A não pode ter proveito desse mundo sem fazer brachá. Inclusive, a gente poderia pensar que tem que fazer brachá para tomar banho também, porque eu também está tendo um proveito. Boa pergunta, tem resposta para isso. Mas em relação a alimentos, a gente tem que fazer brachá. Por quê? Porque uma pessoa que come algo, bebe algo, <coughs> sem fazer berahá, o Maná fala que ele é chamado, está um, roubando de Hashem, assim está escrito, e ele rouba de Hashem, de Bene Israel, e o fala mais duas, três palavras, ele é chamado um amigo, um colega de Erovan Benivat. De novo, só que não faz berachá. Agora ele já sabe. Ele é chamado ladrão, porque a Hashem falou para ele, pode pegar, mas que nem o pai e a mãe falam para a criança, esqueceu de falar a palavra mágica, por favor. a gente falou, pede permissão que eu te dou, mas não esquece de pedir permissão. Ele roubou de benéistra israel Por que ele roubou de benéistra israel Porque quando nós fazemos uma Mabrachá, assim explica os Rishonim, a gente traz mais fartura para o mundo e para o povo. Então, quando eu faço uma Mabrachá, eu estou trazendo fartura para o mundo e para o povo. Então, se eu deixo de fazer ele está sendo prejudicado por causa de mim, de alguma forma agora, aqui fiquei com uma dúvida por que ele é amigo de Erovan Benevat? pessoal, quem era Erovan Benevat? vocês têm alguma ideia? Erovan Benevat? olha que interessante Erovan Benevat ele foi uma pessoa época de eleição boa ou ruim? Boa. horrível horrível saiu a propaganda eleitoral dele, eu não sei o que ele prometeu para ser eleito, mas depois que ele foi eleito em Benevat, foi uma tragédia. Por que, que alguém que não faz braxar antes de comer um alimento ou beber algo, ele é chamado amigo de Rovam Benevat? Eu nunca vi Rovam Benevat na minha vida. Se eu comer alguma vez sem bracar, eu vou virar amigo dele? Eu vou jogar futebol com ele? O que, que tem a ver com Rovam E por que é justo Rovam Benevat? Serovam Benevat, ele introduziu, meus queridos, idolatria. Ele fez com que o povo... Não só que ele fez idolatria, isso é grave, mas ele fez outros eudim fazerem idolatria. Pessoal horrível. Por que, que alguém que não faz braxá é colega de Serovam Benevat? Olhem que espetacular. O Maharsha explica qual que é a relação de alguém que não faz braxá para ser colega de Serovam Benevat. Diz o, o Maharsha, atrás de toda a Gmarah tem o marchá. o Maharsá fala o seguinte. Por que alguém faz idolatria, pessoal? Olhem que espetacular. Uma das razões é que, assim explica o Rambam também, como começou a idolatria no mundo, não que não tem Deus no mundo, tem Deus, tem Deus. Mas, Hashem colocou o mundo, assim diz o Marshalling espetacular, no cruise control, piloto automático, e deixou o mundo rolar. Hashem é tão capaz, ele é, obviamente, ele criou o mundo, o mundo tem um ceder, tem uma ordem, sol, noite, verão, inverno, primavera, outono, no Brasil é tudo misturado. Mas, nos outros países tem estações. Então Hashem criou um ceder. E Hashem colocou o mundo no cruz-control, no piloto automático, e o mundo está rolando. Uma pessoa que faz barajá, ele está dando o parecer, vamos chamar assim, de alguma forma ou outra, dele próprio. E como termina cada barajá, depende do alimento. Falando, olha Hashem. É falso esse conceito que você colocou o mundo no cruz-control. O mundo ficou rodando sozinho, você programou o mundo. Eu estou ciente que você, a Kadosh continua até hoje controlando o mundo. Diferente de Yeruvan Benevat, que fazia idolatria. Quando alguém faz idolatria, se explica o Marchá, possivelmente uma das razões que fazem, ele fala, tá bom, tinha Deus, mas agora quem manda no mundo não é mais Deus. Por que fazer Brajá? Mostra que Hashem continua mandando no mundo. Olha que espetacular. Quando alguém pega, por exemplo, um pistache, ou uma uva, ou uma maçã. Baruch, meus queridos, não é bendito. tá? Bendito pode ser nome de porteiro de prédio. Benedito. <risos> bendito. Baruch quer dizer que Hashem é a fonte de todas as brachot. Baruch, vem da palavra brecha, fonte. Assim se Dentre outros, Baruch, Hashem é fonte das Brachot, das bênçãos. Ata Hashem, Deus, que quer dizer Deus. Adonakol, raial Veveye. Deus é o dono de tudo. Ele foi, é e será. Eloqueno, Baruch Atado, Eloqueno, Deus, quer dizer o mais forte. Olam, Rei do mundo, por exemplo. Se for uma se, tradução: que Hashem cria cria o presente, não criou, por exemplo, se for uma maçã, cria hoje o fruto da árvore. Eu estou ciente que Hashem não colocou o mundo no piloto automático, Hashem continua governando o mundo. Uma pessoa que faz brahá, ele mostra que está ciente que Hashem continua hoje, coordenando o mundo. Quem não faz brahá, se inspira o Mará em Brahot, porque ele é amigo de Erovan Benevat, porque alguém que fala, olha, agora quem manda no mundo é a idolatria, Hashem programou o mundo, o mundo já roda sozinho, não precisa mais de Deus. Fazer brahá 1 um é pedir autorização para Hashem, fazer brahá 2, pensando, obviamente, quando eu pego uma bolacha, eu falo bore, menemes, eu falo Hashem está criando agora no presente a comida. Eu estou testemunhando, estou certificando que a Kadosh Baruch Hu continua cuidando do mundo. Agora, aqui tem uma pergunta. Por que, que a Shem fez cada um de nós ficar com fome? Ah, sei lá, eu, eu abro a geladeira 53 vezes por dia. Tá bom. Certeza. Mas por que a Shem fez cada um de nós ficar com fome? Sei lá, é assim. Então, Reque é uma resposta boa, mas não para tudo. Nesse caso não é. Porque um bom Yehudi tem resposta para tudo. Nem sempre tem resposta para tudo. Mas ele pode perguntar... E as, tem espaço para tudo natural, a gente nem sempre sabe achar mas essa resposta tem por que Hashem fez a gente ficar com fome vou fazer mais uma pergunta também por que Hashem não fez uma comida que satisfaz a gente se você deixar o boi a vaca no pasto ele olha lá o, o como falar grama é o sonho dele as é sete maravilhas do mundo no chão ele vê ele vê a grama mu mu Pronto, ele fala mudo duas vezes por dia, acabou. Está tudo feliz. Dorme, acorda, às vezes levanta a cabeça, cansou, cansou ele volta a comer de novo. Não sei como ele fica com um torcicólogo, de tanto ficar abaixado lá comendo. Por que a gente precisa ter comida amarela, roxa, verde, azul, salgada, doce, parve, de carne e de leite? Por que isso? Sim, não, não, é porque é assim. Não é assim, senão o pessoal de catering ia ter que procurar outro trabalho para fazer, o pessoal que vende comida, né? E tem muita gente que tem que procurar outras ocupações, né? tem gente que acorda para almoçar, almoça para jantar e janta para tomar café da manhã de novo. por que a Shem fez as coisas assim? Agora olha que curioso, e ainda mais, né? imagine as mulheres. Imagine uma mulher que não precisava se preocupar com comida. Ela acordar de manhã, tirar um pouco de grama do chão, botar na mesa e as crianças vão comer. O marido também. <risos> Imagina que alívio. Qual que é o papo de uma mulher saudável? Boa, que mais? É verdade, é verdade. Isso, fala da ajuda de casa, boa. A moça que trabalha em casa, que mais é o papo de uma mulher saudável? Que que o que, que você fez hoje? Quando é dois dias de omtov, é só isso. O que, que você vai fazer para almoço, para janta? O que, que você fez para janta? O que, que é leite, carne, parva? Eu já não aguento mais comer. Já sempre fala que não aguenta mais comer, mas está sempre comendo. né? Mas é o tempo todo as mulheres estão procurando receita. Agora, agora. Por que que precisa ser assim? A que podia ter feito. Coloca a grama na mesa. Todos os animais, meus queridos, são seres super desenvolvidos também. Vivem na selva, comem uma comidinha e se resolve. Por que, que, tem que ter, o homem tem que ter comida doce, salgada, tantos tipos, cores e sabores? Entre parênteses, para quem está falando das mulheres cozinhar, importante que os homens e as mulheres saibam disso. Esse de verdade é a cozinha, é o beta-midrash é beta da mulher. Igual que o homem tem uma casa de estudo... Igual que homem, vai no beta midrash, estuda, ele abre a gumara dele, abre o Johan Ruch, ele estuda, abre o Kumash, ele estuda. O beta midrash da mulher, a mulher não tem obrigação nenhuma de sentar estudar gumara, nem Mishnah, nem deve estudar gumara, nem Mishnah. O beta midrash da mulher é a cozinha. Olhem que interessante. Vou contar para vocês uma história verdadeira que eu vi. Obviamente que ela tem que fazer do Betamidrash, sair coisa para mesa, para o marido não passar fome. Mas esse é o Betamidrash. Se a casa é de estudo, é o Betakneser da mulher, é é a cozinha. A mulher tem mais responsabilidade de cozinhar do que ir para a sinagoga. Pode fazer os dois. Olha que interessante. Eu vi uma história verdadeira, procurei. Teve um Yehudi que morou em Mir, Mir, na Europa, e depois foi para Xangai, junto com a Estivar e depois foi parar nos Estados Unidos. Esse Yehudi foi morou nos Estados Unidos durante muitos anos, depois de sair da Europa, Xangai, junto com Echiv foi morar nos Estados Unidos. E, depois de muitos anos, ele foi para Israel passear. Uma das viagens que ele foi para Israel passear, ele foi ver um dos grandes colegas dele, deste Echiv nada mais nada menos que o Avchai que foi... Na época o Oroshi Shiva, de Shivadimir, só que agora já é em Israel. Então esse Yehudi foi visitar o velho colega dele de, de, de escola, amigo, tanto da Europa quanto de Jimir, quanto de Israel. Chega lá e ele próprio contou. Quando ele chegou lá, ele deu um grande abraço, mas não como de Vadimir, como colega dele de estudo, da época de adolescência, da juventude dele. Hiroshima começou a conversar com ele Lembrar os velhos tempos E quando passaram juntos Tanto em Europa Quanto em Xangai Ravkai Shumalevitz fala Sabe o que? Talvez você venha almoçar na minha casa hoje Faz tempo que eu não te vejo Só um minuto, deixa eu perguntar para minha esposa A esposa consentiu Ótimo Ravkai Shumalevitz, Raufheim Admir, Entra com esse amigo que faz tempo não se viam Na casa dele Ele pergunta para a esposa o que, que nós temos hoje de almoço a esposa fala, exatamente a história, esse é o menu, arroz e frango. Tá bom. Comeu, Rav Shumelevitz limpou o prato, no português, e começou a perguntar para a esposa, que tempero que você usou na comida? A esposa respondeu. Abraham Haim falou em Yiddish: gishmak. Como se gishmak? Pronto, tá bom? Estava espetacular a comida. A esposa do Rav Haim Shumlewitz foi para o quarto... Foi pegar alguma coisa na cozinha... Saiu um minuto do recinto de lá onde estavam comendo... E esse colega que não vira Rav Haim Shumlewitz faz 40 anos... Olha para ele e fala... Rav, o que, que aconteceu com você? Rav Haim Shumlewitz falou... Perush Advari... Me explica o que você quis dizer... Da urashi da sua pergunta... Então esse colega falou para ele... Rav, eu lembro quando a gente estava juntos... Na Europa em especial... O senhor nem lembrava o que comeu de almoço. Uma hora depois do almoço eu perguntasse para o senhor o que o senhor comeu de almoço o senhor nem lembrava. A última preocupação do senhor é café, almoço e janta. O senhor não um, parecia um anjo? Agora, que tipo de tempero tem na comida? Virou o que? Gourmet? Roste mir. Ravram Shmelevitz? Você era um homem que era culotorá. Hoje em dia, depois de 40 anos, que temperos? você colocou na comida Só o Raim Shemulev respondeu para esse homem o seguinte, já que a gente está falando de comida, o shirim que eu dou hoje na minha Shiva aqui em Israel muitos deles eu aprimoro mas muitos deles, o esqueleto do shiur me acompanharam do que eu estudei na Europa depois em Xangai e hoje em Israel então tem shirim que eu estou construindo eles faz 40 anos, que foi a última vez que a gente se viu quando vem um menino de 17 anos escutando meu shiurim, um aluno da Yeshiva, ele fala uau Rav, que shiur espetacular eu me sinto ótimo eu, um senhor de idade um avô, que está preparando shiur faz 40 anos, quando vem um jovenzinho de 17 anos, fala que espetacular seu shiur, eu me sinto muito bem, o almoço da minha esposa é o meu shiur mesma coisa, quando eu dou um shiur eu gosto que alguém me elogia. Eu já sou um avô, já sou um rachivá. Então, o shiur da minha esposa é o que sai da cozinha. Pessoal, que espetacular. Isso que é um homem. Isso que é um gadolador. Continuando nossos parentes, mais um segundinho. Gadolador, na verdade, está certo que eu não estou nem aí com a comida. Esse é como no refeitório, como em qualquer lugar, tem razão. Mas se é na minha casa, minha esposa, esse é o beta dela. Eu preciso falar raza-cobaruch para o shiur dela. O shiur da minha esposa é o que sai da cozinha. Fechando parênteses, por que que a Shem fez a gente ficar com tanta fome? Por que a Shem fez a gente comer comidas coloridas e sabores diferentes, meus queridos? A resposta é, Rufem os tambores, preste atenção, para que nós possamos fazer brajot, só por isso. A razão que nós temos fome, e que tem tantas comidas espetaculares no mundo e cada um gosta de alguma coisa diferente... É por uma razão, para que eu possa fazer uma brajá antes de comer. O fato é que o ser humano tem tanta divers... diversificação de comida é infinita. A mulher está tendo criatividade, que eu vou fazer para almoço, para janta? O homem, onde eu vou jantar? Hoje em dia até é dúvida, carne e leite, né? Tem alguns que, para não, não perder a oportunidade, vão primeiro comer leite para depois comer ainda cara e não perder barman no o, o aqui das dois restaurantes, ainda mais foi uma viagem gastronômica, né? Então prestem atenção. para que tudo isso? para cada um falou para a gente lembra de mim, lembra de mim, faz bracar. Porque prestem atenção. O conceito de fazer bracar é um reminder, é um post-it de Hashem durante o nosso dia a dia. Lembra que eu existo. Quando cada vez eu preciso tomar um copo d'água, acha que ficar com sede? Come uma bolachinha, come um amendoim, come um kake. Baruchat adô, eu estou colocando a Kadosh Baruchu no meu dia a dia. Kadosh Baruchu falou: Eu vou te dar fome. Eu vou. Te... Para quê? Cores diferentes para você aproveitar do mundo, mas saiba fazer brahá. porque Para lembrar que a Kadosh Baruchu existe durante o nosso dia a dia. E é muito possível que nós façamos brahot, sem brahot por dia ou 2 milhões de brachot como fez o Conto Khatam Sofer, a pessoa pode ter, infelizmente, é possível isso, ter feito 2 milhões de brachot e talvez uma vez não pensou sobre a Shem. Por isso, como disse o Messilat Shari, quanto mais sabida é a coisa, merece um lembrete, merece uma atenção. Ter fome para comer, mas para que comer? Para sartén, bom apetite. Ter uma oportunidade de conversar com Hashem e lembrar que a Hashem existe. É isso mesmo. Agora, Sabino, como é que funciona? Eu escutei uma vez, todo mundo conhece isso, está no, no Agumará, está no Shohanaruch, que Shea vale para tudo, não é? Vale. Vou contar um segredo para vocês. mesonot também vale para quase tudo. Mesonot só não vale para água e sal. Qualquer bebida e sal. Pronto. Então, Abrahá de Bore, mesonot também vale para tudo. Quase. Pegar um amendoim, fazer Boremi e vale. Então aquela famosa pergunta, na dúvida, o que que faz? Cheia -col. Meus queridos, o que a gente não faz? Na dúvida, o cara ganhou seis meses de salário, venceu a aplicação dele. Na dúvida, fala pro gerente do banco, aplica aí no cheia -col". Na dúvida não tem cheia -col no banco, tem. Tem Boremi com imposto... Sem imposto, dá para ter um jeito para quebrar um galho. Qual que é o mais rentável? Em relação às brajotas, é exatamente a mesma coisa. Quando está escrito na Laha, que na dúvida faz Shea o que quer dizer na dúvida? Existe essa Laha. Na dúvida faz Shea depois que eu já perguntei. e Eu tenho uma dúvida, eu faço Shea E se não dá para perguntar? Quem hoje em dia não anda com o melhor amigo do homem? Celular. Como assim não dá para perguntar? Meus queridos, tem uns eu, eu, eu antes de fazer o estilo, tá estava procurando. Tem, uns, tem muitos, mas tem um site da OU. Tem tantos alimentos lá com as brachot. Talvez tenha em português também, não sei. Mas em inglês tem. Tantos alimentos com brachot. Coloca lá em português, inglês, tradutor, para quem não é poliglota. E coloca, procura. Não existe, vou fazer xiacola. Xiacola é quando a pessoa não sabe. Se está no Himalaia, não tem sinal, ele está sozinho lá, nas montanhas, pode fazer xiacola. Mas não existe. Eu faço, minha vida inteira, eu faço cola sobre isso porque eu não sei. Pergunta. Fazer brachot é ficar de olho como a gente faz ou deixa de fazer brachot. É o seguinte. Olhem que espetacular. É pensar um pouquinho de vez em quando sobre isso, meus queridos. Oh, Acompanhe comigo o exemplo. Uma pessoa pega uma batata. Qual a batata? Baruch Hashem Eloquero Melech olam, Bore periada mamasbut, Top. Se uma pessoa, outra situação, vai comer um pedaço de pão. Baruch Hashem Eloquero Melech olam, lechem min arez, cuidado não, Lechem Minha Arez, porque um men. Lechem min Arez. Top. Qual a pergunta óbvia que tem da batata para o pão? A gente faz Ibrahot 2 milhões por vida. Talvez a Hashem viva 120 anos, mas pode ser que a gente não pense sobre Ibrahot. A pergunta óbvia que tem é: por que a batata que veio da terra é Boreperi adamah? E por que o pão que veio da terra é Mutzilechem min Arez? Fala Mutzilechem min Adama. Ou boreperia arits. Porque para a batata que vem da terra, nós falamos boreperia adamah, que achamos que criou o fruto da terra. E para o pão que sai da terra, mesma terra, a gente fala bore. O Benishai responde: o ponto não era a resposta, mas eu vou falar para vocês só para deixar vocês curiosos. O Benishai responde que a palavra eret, quando se refere à terra, é muito mais refinada do que adamah. Ele traz provas para isso. Por conseguinte, já que o pão é um alimento mais top na pirâmide de Brahot, então ele requer uma palavra seis estrelas, que é a mozilechemin ha'aretz. E já que a batata, por exemplo, que não é tão refinada quanto o pão, requer só uma ha-mutz-boreperi boreperiá, adámá. São sinônimos, Aretz e adama são, mas para o pão merece uma palavra mais chique. aretz, e para outras coisas, adama. O ponto é. Dessa pergunta é para mostrar quantas vezes a gente já fez duas brachotas e talvez tenha passado despercebido que os dois são terra e se usa a palavra ares para um e a damar para outra. É ficar um pouco mais atento. É tentar se acostumar, enquanto a pessoa faz brachá, fazer uma brachá. O Rabino está parecendo frase de jogador de futebol. Mas é mesmo. Não foi para ser jogador de futebol, eu passei de idade. Esse dom acho que eu não tenho. Mas... Enquanto nós fazemos uma brajá... Se preocupar de fazer a brajá... O que quer dizer isso? Como assim que quer dizer isso? Precisa explicar? Quando a pessoa faz brajá... Se ele está dirigindo... Se ele está mexendo no celular... Se ele está falando com outra pessoa... Falando com outra pessoa ainda não dá... Mas daqui a pouco a tecnologia vai conseguir... Como é que é possível... Enquanto a gente faz uma brajá... O que a gente deveria estar fazendo? Abrajá... Só isso... É difícil... Próxima vez que a pessoa for fazer uma brajá... Vai começar a fazer formiguinhas... É mais é difícil... Mas tudo na vida é uma questão de costume. Precisa falar sobre isso. Existiu uma alahá no johanaruch, que qualquer alahá que nós fazemos, não se pode fazer nada enquanto faz uma alahá. Por que? Explica o Mishnabrurá. Porque se a pessoa fizer outra coisa enquanto ele faz a alahá, ele está demonstrando que a alahá é algo que não é importante. Porque tudo que é importante eu faço com atenção única. Inclusive a xeriatzar. Próxima vez que a gente sair do banho e for fazer a xeriatzar, as pernas vão começar a andar sozinhas. Então deixa elas irem a gente vai ficar parado. É parar na saída do banheiro, faz, neit e fala, baruch atashemeloke no merchaolam, até rofecholubassar uma filha sot.
1: Outra alacha
0: referente a fazer brachot, que é importante a gente mencionar quando está falando de brachot, é o seguinte: quando se faz brachot, tem um conceito chamado akol meorei e O fato de falar algo em voz alta, isso aqui ajuda a gente a despertar, ficar mais acordado e não, no português claro, brisa, não viajar, não se dispersar. Quando fazer uma brachá, Baruch HaTashem, por exemplo, o que for fazer alto, não gritar, fazer um tom alto. Ainda mais tem alguém do meu lado. Eu ganho o Zehud da brachá e ele o Zehud do Amém. Diga-se de passagem, quando alguém escuta uma brachá, é obrigatório responder o Amém. Por que é obrigatório responder o Amém? Um, porque está na lachá e dois, porque é um presente tão grande poder responder o Amém. Então, não perca essa oportunidade, por isso que é obrigatório. Mas a barra é: quando a gente escuta uma barra, tem que responder, Amém. Quando a gente faz uma barra, isso carrega um ponto com a gente, queridos. Toda barra que a gente faz. Em Parashat Vaidhanan, quando Hashem foi dar a Torá para o povo, Hashem contando de novo no fim do livro do Sefer Dvari, em Parashat Vaidhanan, Hashem contou como foi a otorga da Torá. Hashem falou uma coisa. Mite, quem me dera, disse Hashem, veraiam levavam ze lahem kolayom. Eles tivessem esse coração com eles todos os dias. O que teriam nos passou dizendo, lishmor et kol mizvotai. Quem me dera que eles cumprissem as mizvot para sempre, kolayamim. Porque assim Hashem te, disse, lemani tav lahem u libnehem leolam, para que eles Yehudim, e eu digo me, os filhos deles tivessem bênção para sempre. Infelizmente, não foi assim a história do mundo. Mas o plano de Hashem é, quem me dera, disse Hashem? A pergunta é, se esse era o sonho de Hashem, por que, que não rolou? Hashem falou, quem me dera, me e Por que, que de fato não aconteceu que nós cumpríssemos as, as mitzvot? E aí, a gente ia ganhar um monte de brakhot. Agumara fala em Avô uma coisa curiosíssima. No momento que Hashem falou, me e tem, quem me dera, a estava esperando o povo dizer o quê? A Shem, a gente quer a de você, não de Moshe Rabbeinu. O povo falou o quê? A gente quer que quem dá a para a gente, Moshe Rabbeinu. Quando a Shem falou, ten, eu gostaria muito de dar para vocês, se vão ganhar para para sempre. O povo o que falou? A gente quer receber de Moshe Rabbeinu e não de você, Hashem. Agora a pergunta é, por que, que de fato, se eles tiverem falado, a gente vai receber de você, a Shem, o que teria acontecido? Escrito, é ter bênção para o resto da eternidade. Agora, por que que de fato o povo não falou para Hashem, eu quero receber a Torá só de você? O Tosfot Nagmará fala algo curtíssimo, mas que merece atenção. Porque se a gente falar para Hashem, eu quero a Torá de você, vai ser muito incriminador. Eu vou ter que agradecer a Hashem para o resto da minha vida. Então eu quero receber de um intermediário, como que se fosse, do grande Moshe para não precisar agradecer você a Shem para sempre. Meus amigos, falar Baruch HaTashem, por exemplo, é estar consciente que eu devo para Shem agora porque eu tenho comida. Porque tem gente no mundo que não tem comida. Quando a gente fala Baruch HaTashem, estou certificando que eu devo a Shem porque eu tenho a possibilidade de comer. Olha que interessante. Interessante. A top para porque a gente tem, um, reconhecer que a Shem que faz Bore Periaites, como a gente falou, é no presente, que o mundo não está correndo sozinho até hoje, a Shem coordena o mundo, mas dois, meus queridos, é estar ciente que a gente deve para a Shem, porque a gente tem comida. A gente corre para Rabalim para receber Brachot, e deve continuar correndo. Mas eu fiquei pensando, a gente falou no começo do Shur, todo mundo procura brahá, brahá. Meus queridos, a gente tem poder de fazer brahá todos os dias. Eu fui intaurado, fiquei 20 horas na fila para receber uma brachá. Coloca a Mas preste atenção: você podia ter aberto a sua geladeira também, sem desmerecer o outro, pegado um suco de laranja e falar do Baruch Atashem. Que tudo seja conforme a vontade de Hashem. Que brachá maior tem do que essa? Eu quero brachá. Abre a geladeira. Vai na, vai, vai na maquininha, compra o um produto e faz brachá de verdade. Espetacular. Fazer brahá, escutar uma brahá é um mérito. É que a gente se acostuma. Pois como o Serato falou para a gente, já que a gente se acostuma a precisar, estou falando comigo mesmo, acordar de novo. O poder das palavras que a gente faz é algo fortíssimo. Não tem, uh, não tem a gente não consegue mensurar isso. Mas eu vou tentar aqui com uma história mostrar para mim mesmo e para vocês o poder de uma palavra falada é o poder de uma brahá. Houveram dois, eles falam que tem algumas histórias racídicas que a gente pode acreditar, outras não, essas que pode acreditar, tá bom? Houveram dois Rebis racídicos contemporâneos, um era chamado Rav Meirim Premishlan, e outro Rav Tzvi Severin, dois Rebanim racídicos que viveram juntos, na mesma época. Obviamente, né, porque eles estavam conversando um com o outro, numa ocasião, e receberam pessoas, estavam conversando um com o outro, e depois de estarem conversando um tempo, recebendo pessoas, esses dois estavam muito cansados, e bateu uma pessoa na porta, o Shamash falou, olha, acabou a cota de gente que dá para receber, esses homens já não aguentam mais, estão exaustos os dois, os dois Rebis, vem outra hora. Aí esse senhor falou, por favor, eu só preciso de um pouquinho de pão, um pedacinho de pão, e algum trocadinho. Então os dois Rebens viram e falaram, olha, deixa ele entrar, coitado, ele quer um pouco de pão, dá duas fatias de pão, uma comidinha para ele, alguma coisa para sustentar ele, e sobrou um pouquinho de destacar, vamos dar para ele com muito prazer. Enquanto isso, esse Ani estava comendo algo que deram para ele lá, e Rav Mermi Premishlan conta uma história para esse Rav Tzvisever. Conta para ele o seguinte, eu lembro, quando eu tinha oito anos de idade, uma mulher veio na minha casa ele lhe contando, quando era pequena. Essa mulher entra em casa e ela conta que ela precisava casar a filha dela e não tinha como casar filha, não tinha nenhum sustento monetário para poder ajudar a casar a filha. Minha mãe falou, assim contando o para o outro, falou, eu vou te ajudar, mas eu olhei para minha mãe e falei, mãe, como que você vai ajudar? Você não tem nada, a gente também não tem nada. Ela falou, olha, eu não tenho, mas por uma causa dessa eu vou me organizar, vou arrecadar para ajudar essa senhora para casar a filha. Eu, quando vi a empolgação da minha mãe, eu tinha oito anos de idade, eu falei, olha, se minha mãe uma senhora de idade, quer ajudar uma outra senhora, eu também posso ajudar. Então, eu decidi que eu ia ir para a cidade grande arrecadar fundos para essa senhora. Eu peguei a empolgação da minha mãe e eu falei, tá bom, eu entrei no trem. Uma criança de 8 anos no trem, olha que história, pessoal, olhem o poder de uma palavra. E eu vi alguns Eudim lá sentados no trem, fácil de identificar, eu vi dois businessmen, dois empresários conversando. Então, obviamente que eu falei para eles, olha, eu estou aqui viajando nesse trem, perguntaram por quê, eu contei a história, vim angariar fundos para uma pessoa que pediu para minha mãe. Esses dois homens falaram um para o outro, Puxa vida, uma criança de oito anos, para a gente, o dinheiro que ele precisa é pouca coisa, vamos ajudar ele. O segundo homem que estava junto falou, se você quiser ajudar, ajuda. Eu não quero entrar nessa mitzvah. Então, tá bom. O primeiro homem falou, tá bom. Se você não quer ajudar, eu estou com pena do menino, estou com a oportunidade da mitzvah. Ele deu tudo sozinho. Esse menino não sabia como agradecer. Vai pegar o trem de volta e voltar para casa nem precisou chegar na cidade grande. Então ele falou para esse homem que ajudou ele, meu querido, que você tenha a e a vida longa e a Shirut e seja bem rico para o resto da sua vida. O segundo homem que não deu nada... Falou para ele, eu também quero uma brachá. Eu falei, tá bom. Que você tenha a chama Shema -i a mim vida longa. E ele falou, e riqueza? Ele eu, eu não posso te dar a mesma do que dei para ele, porque ele me ajudou e você não me ajudou nada. Então, que você tenha a mim, Riqueza, eu não posso te prometer. Assim disse o um menininho de oito anos de idade. Voltou para a casa dele. Meus queridos, o Ani, que estava na casa comendo naquele momento, falou... Levantou a mão falou, eu sou aquele homem que estava no trem e não te ajudei. Eu sou uma pessoa que tem saúde para dar e vender. Sou uma pessoa de idade. Baruch Hashem, sua se longa vida. Mas a shirut, a riqueza não me perseguiu. Porque eu perdi a oportunidade de entrar naquela mitzvah. Enquanto o meu colega entrou, e até hoje meu colega Baruch Hashem tem... Vida longa e a xiruta e riqueza. Meus queridos, esse é o poder de uma palavra. Quando se fala de um amém, quando se fala de Baruch HaTashem, falta nós acreditarmos no poder. Cada brahá que nós fazemos, meus queridos, cria um malach lá em cima. Esse malach não é só bom para a gente, que também é importante. Ele ajuda um Yehudi que está no meio do exército lá em Israel, que vem um árabe atacar ele e se protege. Um Yehudi que está na França, um Yehudi que está no Uruguai, no Brasil, onde tiver e tiver algum problema que for, que a cada um protege ele com uma brahá que nós fazemos. Já que a gente está falando do poder das palavras, o conta isso para a gente, quando alguém dá uma brahá para a gente, em vez de falar obrigado, o que, que o Yudit tem que responder? É Amém. É. E depois ver Lemar, para você também. Está escrito na... O conta uma história que uma vez um ravo deu brahá para o outro, e ele falou para ele, você não vai me responder de volta ver Lemar para você também? vem fulano na minha casa e faz bricata a no bricata amazona eu tenho que responder depois amém para a dele e eu respondo para ele, digo para ele vejen lemar ou em português, que você também tenha é uma bracá, ele me deu uma bracá dá de volta para ele responde amém, obrigado, obrigado é a resposta de, 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 de ignorante obrigado, amém quando escuta uma bracá responde amém, não só para o se alguém te fala que você tenha muito sucesso quem te responde amém vejen lemar para você também Queria falar algumas coisas práticas referente a brahá, aqui no nosso estágio final. É o seguinte: se vocês perguntam, tentei procurar bastante, lembrar de algumas coisas que sejam práticas em referência a brahot, agora que a gente já falou do conceito. É o seguinte: o pessoal que vai tomar, precisa tomar um remédio. Ele toma suco de laranja, alguma coisa, para descer o remédio. Faz brahá no suco de laranja, por exemplo, na bebida, ou não? A resposta é que qualquer coisa fora água que a pessoa toma, mesmo que a é só para descer o remédio, obrigatoriamente tem que fazer brajá. Água só vai fazer brajá se estiver com sede. Se for só para descer o remédio e não está com sede, não faz brajá. Qualquer outra coisa que tem gosto, suco, refrigerante, mesmo que é para descer o remédio somente, já que teve proveito, obrigatório fazer brajá. Mas pode fazer brajá na água se for tomar remédio? Só vai fazer brajá na água se for tomar remédio mais uma vez, se tiver proveito, está com sede. Se não tiver com nada de sede, não faz brajá. Famosa pergunta de sempre: banana, palmito e mamão, indiscutivelmente, a brachá dos três é bore, peri, radamá. Inclusive pipoca também é bore, peri, adamá. Banana, mamão, palmito e pipoca, tem muitas outras coisas, mas essas são as dúvidas que imagino que possa surgir: são bore, peri, radamá. Agora, quanto precisa comer para fazer brachá? Não tem quantidade mínima. A Abraçar inicial, o pessoal vai comer um gergelim, tem que fazer abraçar do gergelim. O pessoal vai comer um pingo, um, um golinho de água ou do que for, tem que fazer abraçar. Não existe quantidade mínima para abraçar inicial. Agora, a famosa pergunta, mesonota, é. mozi, no tempo que a gente tem, por favor, não façam do garçom do restaurante Urav por Posse. ser <risos> bom? Você pode pedir para ele as últimas águas. É mesonote, né? Agora presta atenção. É ah, a esfirra é fechada. Então, vem, prim, 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 abra, cadáver, vira mesonote. Ignorância total. O fato é que uma esfirra ela é fechada ou aberta, não muda <coughs> nada em relação à Lacha. Se a massa dela, por qualquer razão, é mesonote, que aí você vai ver lá no label. Uma vez perguntei para um gráfico de dash gaha numa padaria, o senhor também dá gachá na abraha? e falou, claro que do. Então, quando a gente vai numa padaria a gente vê a escrito amotzi, amotzi, mesonote, mesonote, e daí por diante. Tá bom, agora o fato da esfirra ser fechada por si só, isso não faz a esfirra virar mesonote. Outra curiosidade, a depois que a gente come macarrão, por exemplo, comeu uma quantidade de de um kazait, que não é muito, 30 gramas mais ou menos, ou bolachas, daí por diante, a bracha final é alhamichia, não existe a bracha de alamechia com e, é com i de Isaac. Amorá me ensinou, eu sinto muito, eu procurei em todos os sidurim, acho que nazim, sefaradim, etc e tal, a é barucha, tashem, loqueno, merachalam, daí por diante, alhamichia com i, velalakalakala, não existe alhamichia com e, não existe essa bracha. Sério, tudo que eu estudei na escola estava errado? Não. Só esse ponto você ouviu errado. tá é bom? Brachado, pão de queijo, meus queridos, é cheia corne e Por favor, não façam hamotzi. Porque é pão de queijo. Uma vez alguém falou, Rabino, é pão, pão de queijo, é hamotzi. Tá é bom? A é brachado, pão de queijo, já que é polvilho, é cheia corne e abidvaro. Chiclete requer uma brachada. Ah, mas eu não engulo o chiclete, mas, but, mas já que o chiclete tem gosto e nós engolimos o gosto do chiclete, a do chiclete obrigatoriamente é Sheakol Nihia Bidvaru. O chiclete não tiver gosto, não precisa fazer a brachá, mas também não vai comer o chiclete sem gosto. Então não é o caso. Qualquer chiclete, meus queridos, que tem gosto, que é o caso sempre, do gosto que for, que você goste, sartene, obrigatoriamente tem que fazer a brachá de Sheakol Nihia Bidvaru. Quando a gente vai, Loreno, que não seja o caso, mas já que estamos falando de braxota, é importante falar, numa mishmara, por exemplo, por que, que eles colocam numa mishmara comida? Depois que o falecido foi embora, fazem uma pequena saudade, alguns fazem grande, não faz, né, todo dia de manhã tem uma comida, por que, que colocam comida lá? Ah, sei lá, já que eu vim até aqui, pelo menos pagamento. Estacionei o carro, olhei até a sinagoga. Talvez essa seja uma explicação profunda, cabalística, mas não é verdadeira, tá bom? A razão que se coloca a brahá lá é para fazer, coloca a comida lá, melhor dizendo, é para fazer bracha para Shem, não para o falecido, mas no mérito do falecido. Se a pessoa vai lá e come sem brahá, ele está machucando o falecido, está fazendo mal para ele chamar dele. Então, especialmente quando vai numa Mishmarah, não fazer o crime de comer sem brahá. Em vez de melhorar a situação, está colocando a pessoa, alo aleno, em apuros. Então, o nosso intuito é sempre melhorar. Então, cuidado em especial para fazer brachot nessa situação. Eu queria me concentrar para terminar com um ponto que a gente termina em uma das brachotas. A gente está falando de brachá e todo mundo quer brachá na vida. E a brachá está mais perto do que a gente imagina, mesmo sem comida para fazer brachá. Pessoal, Baruch Hashem, todos nós saudáveis, existe uma bracha chamada Sharia essa bracha não é feita após sair do banheiro, me permitam? Sério? Sim, porque uma vez eu falei isso, um menino falou: saí do banheiro e fiz a xeria tzar. Então, tem que ter feito necessidades, né? Então, não é só entrar e sair do banheiro. Tem que ter feito, vocês entenderam o que eu quis dizer? Necessidades fisiológicas me permitam, no banheiro, ou fora do banheiro, tanto faz, para fazer essa bracha. Agora, essa bracha de xeria tzar, quando ela é feita com carinho, tem um urav que foi contemporâneo ao arizal, Moreu, morou, desculpa, também em Tzfat. Ele é chamado Rav Yehuda Ben Moshe Mekor. Ele escreve que a de Como todo bom Yehudi do século XXI Quero segulot, quero garantias A de É uma segulá para que a pessoa Tenha refuá cura Não só para que tenha refuá Para que também nem Chegue, graças a Deus, a ficar Doente Rabino, é. ah, Asher Yatsar não rola, é 30 segundos tá? Tem um monte de coisa a fazer no dia como chama alguém que vai no médico um paciente? Então, para ser paciente tem que ter paciência. E para não ser um cara paciente lá, ficar esperando duas, três horas na sala de espera do médico, resolve-se com um a xeriaçá feito com carinho. É badu como não ser pessoal, fazer a xeriaçá com carinho. Não é baru, ata, asher, não precisa ser bobo. É fazer a xeriaçá com carinho, quer dizer, falar cada palavra: baru, ata, xeriaçá, meloqueiro, melecalam, é 30 segundos. Saiu do banheiro, agradece. Meus queridos, quanta coisa tem que acontecer para alguém no banheiro? Você tem ideia? Eu também não tinha, mas eu procurei. Eu vi num, num artigo de ciências, e óbvio que não é, tem nada a ver com o Torá, não se preocupem. 100 milhões de neurônios têm que trabalhar desde o momento que a comida entra na boca até... Terminar o processo digestivo. 100 milhões de neurônios. Eu nem sei que são 100 milhões. Eu nem sei que é um neurônio. Quando cheguei, milhões de neurônios. Para uma comida entrar e chegar onde tem que chegar direito, são cem milhões de neurônios. Nesse artigo, o cientista falou que o processo digestivo é chamado um segundo cérebro. De tão complexo que ele é. Não é à toa que Ramim falaram, a e Atsar. E olhem como a gente tem que prestar atenção nas brachot, meus queridos. Na brachá de Asher e Atzar, que a gente fala, isso aponta a bem no livro dele é Leishur, Baruch HaTashem, e daí por diante, a gente faz a brachá, no meio da brachá a gente fala, Galui, e Fnei Traduzimos. Está claro perante o seu trono. meu Amigo, me permita uma falta de educação? Se é que tem um trono, eu entendo o que trono está falando quando o cara vai no banheiro. Mas, Balatashbir, sem comparação de Hashem, a pessoa vai no banheiro, que ele fala Galui, veadu, alifnechi, sekevodecha. O que quer dizer Galui, veadu, alifnechi, sekevodecha? Está claro perante o seu trono. Pergunta Volbe? Como assim, seu trono? Na Neila de Yom Kippur, a gente não fala do trono de Hashem. Como que a pessoa sai do banheiro e fala do trono de Hashem? O Gaon de Vilna responde isso, ele fala o seguinte. Nenhuma brachá Precisa falar do torno de Hashem, porque é óbvio que para uma maçã, para uma semente de maçã apodrecer e sair aquela maçã linda, precisa ter Hashem lá dentro. Agora, para ir no banheiro, poderia o homem pensar, o ah, que, que é que o é pessoal vai no banheiro? É incômodo ir no banheiro, é desconfortável, cheira mal, me permitam. Então, é uma coisa assim, suja. Inclusive, na Lachá, se a pessoa precisa ir no banheiro, não pode nem rezar, não pode fazer brachot. Diz o na justo na bracha, depois que a pessoa fez as necessidades dele, precisa falar para mostrar para gente que, mesmo quando a pessoa vai no banheiro, se não fosse Gondivina, teria medo de falar o trono celestial de Akadujo tem que estar envolvido no processo de gestão para a pessoa poder ir no banheiro. Quer dizer, cada vez que a pessoa sai do banheiro, o que ele deveria fazer? Estourar um rojão, ficar feliz. Mas já que a gente não tem tantos rosjões para estourar... Hashem deu um presente para a gente... Não perca essa oportunidade... Tá bom? é um presente que Hashem deu para a gente... Olha... Se abrir um buraco... Fechar um buraco, meus queridos... Não dá para ficar nenhum momento a gente falar na Brachá... Fazer a Brachá não andando... Não falando no telefone parado... A Kadosh Baruchua estou fazendo... Uma Brachá falando com você... Nossa regra qual que era... Enquanto nós estamos fazendo uma barraca o que a gente tem que fazer? Fazer a brahá. É difícil. No começo é difícil, mas depois vira um vício tão gostoso. E quando a gente vê alguém fazendo uma brahá andando, ou fazendo outra coisa sem lorando julgar a pessoa, a gente sente que é algo que não está correto, não flui gostoso. Que Hashem, a gente tem o mérito de ter brahó na nossa vida mas isso a gente não precisa ter então a gente já tem o mérito de ter na nossa vida que a próxima vez que a gente for comer ou for no banheiro lembrar que Baruch Ata do Eloqueno Melech Raula é abraçar no presente Eu estou lembrando que agora Hashem está me dando Hashem continua coordenando o mundo hoje Estou só testando isso Eu estou agradecendo a Kadush Baruchu a Karata Karatatov Hashem estou ciente que Baruch Hashem você me deu comida Kadush Baruchu que a gente possa agradecer isso para Kadush Baruchu ter isso na nossa vida e não precisa fazer seu data minim. Não sei se vocês sabem, tem um costume de fazer seu data minim. Fazer muitas brachot na mesa, as mulheres se juntam, cada uma faz uma brachá e todo mundo responde amém. Para ter para ter parnassá, cada brachá tem uma conotação de uma segular. A gente o dia inteiro está fazendo seu data minim. As mulheres também podem fazer, a gente está o dia inteiro fazendo. A pessoa vai almoçar, fez uma brachá antes, uma depois, uma no meio. No almoço, ele, depois do almoço ele belisca alguma coisa, antes de dormir ele belisca alguma coisa. Cada vez que nós fazemos um brahá, nós estamos lembrando a cada Korhu o nosso mundo. Que a gente possa trazer a Shem para o nosso mundo e que nossa vida inteira vire uma grande abrahá. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.